0: Что такое карма? Ну, В классическом понимании карма — это судьба, говоря простым языком. Но то, что мы называем судьба, — это наши события в течение нашей жизни. Понятие карма это судьба, которая выходит за пределы одной жизни. То есть это говорит о том, что э, связаны все события не только в нашей жизни, но и во многих наших других жизнях. То есть причина, следственная связь между событиями, и нашим характером. Mm-hmm. То есть понятие карма подразумевает, что мой характер, мое мировоззрение и мои поступки никуда не исчезают. В Индии, говорится, хроника Акаши. Записывается все на тонком плане, и они влекут за собой другие события. То есть мое неправильное поведение влечет проблемы. Мое правильное поведение дает определенную награду от судьбы. Так вот, вот этот процесс, вот я сейчас что-то сделал, А потом, сказать, все это реализуется. Мое поведение, мои эмоции откладываются в подсознании. Там они, так сказать, концентрируются, перевариваются, можно сказать, а потом они выходят уже моей судьбой и моим здоровьем. то есть мы сейчас создаем свое будущее, то, что мы уже сегодня говорили. Да. Это есть карма. Если Вселенная едина во времени и пространстве, то то, как вы относитесь к прошлому, такое у вас будет будущее. Если вы не, не принимаете свое прошлое, сожалеете и осуждаете, то вы будете болеть. Это я четко увидел. И сказать, человек просто переставая сожалеть и ненавидеть кого-то в прошлом, излечился от тяжелых заболеваний. То есть время единое. Все единое во Вселенной. И все поступки наши едины. Поэтому наше поведение в прошлом и наше здоровье в будущем и судьба, все это единое целое. То есть это и есть карма. и да. а вот эти истории о перевоплощении душ, о переселении, о том, что мы когда-то были кем-то и кем-то станем. Вы знаете, я... Работаю как практик что что приходит э, Обывателю, образно говоря, когда он слышит Слово карм, кармические перевоплощения Я работаю как практик, вот я вижу, я говорю Вот меня спрашивают, что там С клонами, я говорю, я не знаю, мне нужно посмотреть Вот смотрел клонированную овечку У нее потомки не жизнеспособны Вот я это вижу, я за это говорю А остальное я не специалист То есть я работаю с фактическим материалом так вот, я вижу, что по сказать, женской линии идет мощнейшая деформация полевого поля, то выясняется это деформация нравственности, мировоззрения. И отсюда начинается по семье четко идут разводы, смерть детей, смерть мужей, все что угодно. Это видно. Да. Человек несет в себе эту информацию. Так вот, то же самое можно видеть, что он из прошлой жизни тянет то же самое. И тезис, вообще, скажем так, гипотеза о многих жизнях, она просто... Исходя из единства Вселенной должна быть. Душа — это не одноразовое понятие. Душа должна развиваться. Она должна проходить циклы сказать, своего развития. Каждый, все процессы во Вселенной циклические. Все. — Возвращаемся к главному нашему, к первому вопросу. Кому должна душа? Перед кем она обязана проходить вот эти циклы? Перед кем она должна развиваться, очищаться? — Вот растет росток. Цель у него какая? Вырасти. Он счастлив тем, что он растет. Он никому ничего не должен. Вот так же растет наша душа и развивается. В конечном счете вселенная выходит из творца и возвращается в творца. Поэтому цель любого существа во вселенной — это обретение в себе единства с творцом, развитие божественного в себе, умение любить. Это и есть главное счастье. Вот все работает на это. Сейчас об этом уже говорят ученые. Если родители ссорились во время беременности, дети потом болеют. У них спонтанные, беспричинные боли в животе. Три тысячи случаев это американцы уже отслеживали. То есть выяснилось, что эмоции родителей до зачатия во время беременности детей сильнейшим образом сказываются на физическом здоровье. Про судьбу пока еще не говорят. Но скоро будет говорить об этом. О собственных детей. И вот когда я это увидел, тогда я написал, что эмоции родителей, их поведение, их отношения друг с другом влияют на характер на судьбу человека, на его здоровье, их собственных детей. И, значит, даже вернувшись в прошлое, если родители пересмотрят свои отношения, простят, примут ситуацию, они могут вылечить своих детей, что и получалось на сотнях и тысячах случаев. Опять же, это мне дало право утверждать о конкретной связи, то, то что называется родительская карма. Понятие родительской карма в Индии отсутствует. Там только личная карма. А я увидел родительскую, увидел излечением детей, доказательство этого. И И тогда я только в Ветхом Завете, в единственном месте, я прочитал, что Бог наказывает до третьего, до четвертого колена. То есть, значит, получается, что человек, который не соблюдает заповеди, который нарушает божественные законы, он загружает своих потомков. Я видел конфигурации поля матери, конфигурации поля тяжело больного ребенка. Я говорил матери, во время беременности вы обиделись на мужа, из-за этого болеет ваш ребенок. Молитесь, кайте, снимайте обиды. Она молится, у нее поле выравнивается. Ребенок выздоравливает. Я видел, как поле матери связано с полем ребенка. И как мгновенно состояние ребенка реагирует на глубинные эмоции матери. То есть эмоции наследуются. Эмоции наследуются и положительные, и отрицательные. Неправильные эмоции матери – ненависть, нежелание жить, или поступок, первый аборт, первая беременность тяжелейшим образом сказывается на характере, на здоровье и на судьбе детей. И вот это я не просто наблюдал, а я говорил матери, что она нарушила когда-то, она молилась, она через покаяние проходила все заново, она менялась, после этого менялся у ребенка характер, здоровье и судьба.
1: Есть такая точка зрения, что, как сказать, карма человека, вот его цепь причин от тех следствий, которые он сам себе нажил когда-то. Да. Это вещь сугубо индивидуальная. Да. И может, должен ли ребенок отвечать за грехи своих родителей? Или же он воплощается в той семье специальной, которая наиболее подходит ему для отработки его же собственной кармы? То Первое. Есть не отвечает за родителей.
0: – То, что я видел. Начнем с того, что я видел mm-hmm. конкретно. А, у ребенка чистое поле, светится. У матери мощное нарушение. Оно сбрасывается на ребенка, но сидит в поле рядом. Законсервировано. Угу. Потом идет опасная ситуация у ребенка. И вот этот скай, грех возвращается в матери рак. То есть ребенок не заболел. Но грех матери сидит в его поле.
1: Чем, сиграла, да, да,
0: чем чище ребенок, тем меньше он грязи возьмет. Но сброс все равно существует. Когда альпинисты идут в связки, они оба отвечают друг за друга. Так вот закон кармы родительский, который я увидел, не о котором я никогда не слышал. Угу. Родители в юности ведут себя определенным образом. Они загружают детей. Дети из-за этого могут иметь проблемы. Через 20-30 лет все проблемы детей будут возвращаться к родителям. И чем сильнее ребенок, э, родитель загрузил ребенка ненавистью, отречением от любви, тем тяжелее ребенка выживать, и тем часто невозможно вылечить родителя. Потому что он ребенка через себя не успевает привести угу. в порядок.
1: Ну, это, как говорится, уже накопленное в процессе э, жизни ребенка в семье. А да. вот человек приходит в семью, вот он родился только. Когда что.
0: родился, так вот. Рождение предопределено. Но если родитель нагрешил, так сказать, говоря простым языком, mm-hmm. достаточно много, деформация поля настолько мощная, что ребенок не может войти. Бесплодие. Mm-hmm. Поэтому вот у меня вот на, mm-hmm. на прием через несколько дней телефон у меня записаны люди. Не было детей. Два раза были на приеме, ребенок появился. Почему? Они привели себя в порядок. Через себя они в порядок привели душу ребенка. Потому что душа за много лет я, я не буду смотреть точно, но я видел, за много лет до зачатия душа уже рядом. Uh-huh. Ребенок уже тревожится и пытается помочь родителям. П-п- сопротивляется, когда так сказать, э, отец слишком много закладывает. Когда мать обижается или ревнует. Ребенок пытается их остановить. Он uh-huh. участвует в процессе будущего деторождения. Вот у вас в одной из книг написано, даже в стену постучал однажды. Да? да. Я просто вижу эти факты. Я их диагностирую. Uh-huh. Когда их накапливаются сотни, я делаю выводы. А, кстати, а насчет зависимости, uh-huh. извините. Вот, э, сказать, есть классическое понятие, человека только личная карма, он ни от чего не зависит. Но на тонком поле мы также все связаны. Летят люди в самолете. И пассажиры говорят, мы не зависим ни от кого. Но если у пилота будут проблемы, то проблемы будут и у них. Поэтому, хотим мы или нет, но мы все отвечаем друг за друга. Если бы у человека была только личная карма, не было бы развития. Поэтому мы загружаем всех, кто вокруг нас, и мы за это потом отвечаем. Это возвращается к нам. Это из гарантия нашего правильного поведения в мире.
1: — А э, вот, э, допустим, тут сказали, что пилот и самолет, да? — Да. — А не получается ли так, что в пилоте, ну, как э, собрали всех, как говорится, в кучу? Может, так нельзя говорить, конечно, но, вот, допустим, человек столько ну, накопил себе причин, что следствия, накопленные им, привели его вот в эту компанию.
0: — Есть разные уровни логики. На высшем уровне, на самом тонком, там случайности нет. Собираются в самолет все заранее. Если на более плотном есть закон уже как бы случайности. Человек изменился, сломал ногу, не попал на самолет. Во Франции проводили эксперимент, на 14% меньше людей попадает в аварию. Значит, знают все об аварии, но не попадает или теряет билет, или меняет решение тот, кто внутренне очистился. Вот этому, этому можно спастись. Если грязен человек сам себя с грязной душой, подведет для того, чтобы болеть и умирать, потому что душа неимоверно значимее тела, и мы сами часто подталкиваемся на болезнь, несчастье и смерть для спасения собственной души. Потому что мы на самом деле, по своей сути, очень мудрые. И мы сами себе устраиваем болезни и несчастье, чтобы пожертвовать внешним ради главного сути нашего. Если мы делаем целью и смыслом жизни наше материальное, то мы начинаем погибать и распадаться. Я это вижу например, у пациентов. Многие болезни от того, что человек просто берет систему неправильных целей. У него начинает распадаться семья, здоровье, судьба. У него болеют, умирают дети. Он переходит на более высокий уровень, начинает думать о своем духе. И выясняется, что ситуация изменяется к лучшему, но проблемы более тонкого плана тоже присутствуют. И вот только тогда, когда человек выходит на понимание того, что в первую очередь нужно заботиться о душе, а душа без любви жить не может, вот тогда начинается правильное понимание, куда идти, понимание того, что мы есть. Мы в первую очередь есть божественная часть, мы есть душа, а все остальное это уже наша одежда. Клетка работает на себя. Смысл жизни клетки работает на себя, правильно? Да. Если это клетка печени, работает на печень, правильно, да? И поскольку она клетка организма человеческого, работает на организм. У нее три цели в жизни. Но если она на первом месте поставит цель какую, Работать на себя, это раковая клетка, и она будет уничтожена, или она уничтожит организм. Угу. Поэтому у нас должна быть четкая система приоритетов: куда мы идем сначала и куда потом. Если человек сначала думает о душе и о любви, без которой душа не живет, тогда он движется в правильном направлении. Если у него священы системы приоритетов, как, например, в западном мире, где материальная, так сказать, на первом месте, то это идет деградация тонкого плана. Я это вижу на отдельном человеке, и то же самое я вижу на примере общества. Законы биоэнергетики, законы вселенские, они одинаковые, что для человека, что для общества. Тем более, что что такое человек? Это общество клеток. Предназначение – а это реализация внутреннего состояния. Если у человека ущербное внутреннее состояние, то есть, скажем так, человек безумно преклоняется перед властью, скажем так, перед известностью и деньгами, а он талантливый художник или сказать, гениальный певец. Если он реализует, а у него должны родиться дети, они уже предназначены, а не в поле. Он становится известным, к нему идут деньги – Дети его погибают, он их убивает сначала через свою душу, потом умирает сам. Это нужно? Нет. Значит, как только родятся дети, он должен погибнуть. Или его не должны допустить к собственной реализации. Поэтому для того, чтобы реализоваться, нужно приводить свою душу в порядок. Если есть зависть, агрессивность, уныние, обидчивость, претензии, готовность потреблять больше, чем отдавать, сложно говорить о собственной реализации. Сначала нужно пройти, так сказать, чистку, и не каждый ее проходит. За многие годы, десятилетия работы, в конечном счете, когда я поднимался по этим ступенькам и попытался выяснить, откуда приходит болезнь, я вышел на самое главное. Есть один грех во Вселенной. Это потеря контакта с Творцом, потому что высшая энергия идет оттуда. То есть это отказ от любви к Богу. Как только идет снижение, все. Как будет болеть человек, это уже вопрос второй. Второй. Зачем человеку отказываться от любви к Богу? Очень просто. Это как растение, у которого пышная крона, а корни не выдерживает. Крона слишком большая. Либо нужно крону подрезать, остановить, придержать свои желания, свои возможности. Или тогда крона начнет сохнуть, а потом будет спиливать все дерево. Так вот, любовь к Богу — это корни, мы их не видим. А вот все наши моменты — бизнес, деньги, желания, сексуальность и прочее — это все вот эта надстройка. Если к этой надстройке правильно относиться, она обеспечена любовью, тогда нормально. Но если мы, увлекаясь, начинаем поклоняться этому и делаем это главной целью, вот тогда начинается распад главных структур. Поэтому в заповеди, в Ветхом Завете, 10, 10 заповедей, с чего начинается? Сначала первая энергия должна идти к Богу. Бог един. Это главное счастье главная ценность, и первая заповедь возлюби Бога прежде всего.